0: Saca la receta, aunque sepa malga. Hoy vamos a estar hablando y sosteniendo este <risa> diálogo con gente, mira gufiá. Y esa palabra me gusta mucho porque nos ubica y nos sitúa en un contexto dispuestos para hablar. Y hoy me acompaña, como siempre, la pastora rebelde... Y Belis. Y nos acompaña desde el megáfono hoy dirigiendo la conversación y sosteniéndonos en esta plática... Daniel.
1: Ah, no, y le decimos a Imer
0: que aparezca que está perdido. Exacto, si sí, no, va a aparecer en los boletines de los más buscados en el país y los cuarteles de, de aquí de Puerto el Rico. el cantón de leche. En el de
1: leche. Exacto,
0: o en las recetas de los médicos, en las recetas de cocina, en todos lados, ¿verdad?, donde se pueda leer y escribir. Y hoy vamos a estar conversando, ¿no?, un tema bien interesante y me gustaría que Daniel nos ubique y nos sitúe ¿Qué vamos a estar conversando? ¿Por qué esto es pertinente y qué muestra y demuestra en nuestra realidad del día a día?
2: Mira, la realidad de nuestra vida nos obliga a ser los más fuertes, este, la supervivencia, los más aptos, etc. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros y de nosotras nos gusta ser vulnerables? Mostrarnos ante la gente tal y cual somos con nuestras arrugas y verrugas, como se dice por ahí. Siendo bien evangélico y pastoral, mire lo que dice el... Unos versos ahí del Salmo 139. Si digo ciertamente, las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Esto habla desde la perspectiva del salmista de que nuestras noches no son tan oscuras como parecen puesto que si vamos nuevamente al, al capítulo de Génesis, en donde está la creación, vemos que Dios tanto crea el día como la noche. Por supuesto, entonces esto nos deja saber que Dios ha creado nuestros momentos de luz, como también nos acompaña en nuestros momentos de oscuridad. La vulnerabilidad lamentablemente se ha visto eh, como un espacio triste deprimente, en el cual todo el tiempo lo debemos de ocultar, dejarlo en lo más oscuro. Incluso cuando hablamos de liderazgo, las clases que hemos tomado, eh, eh, respecto a este tema, siempre hay una sección que se llama el lado oscuro del liderazgo. Y cuánto nos cuesta dejar brillar esa vulnerabilidad eh, como, como una virtud de que saber que no nos somos perfectos, sino la oportunidad de mejorar en algunos aspectos. Rápidamente, Vulnerable, ¿Qué significa? Es estar consciente de nuestra fragilidad. A mí me parece que nuestra fragilidad no es sinónimo de depresión, sino que es una esperanza de vida para poder encontrar aquello que nos puede oxigenar en medio de nuestra vulnerabilidad. Y ahí me parece que nosotros deberíamos reflexionar, ¿qué nos oxigena? para yo poder ser humano, que es lo que me permite respirar. Y muchas veces ser nosotros mismos y nosotras mismas es lo que nos permite eh, seguir hacia adelante. Si nosotros nos pusiéramos aquí a hablar de todo lo que padecemos o todo lo que nos falta, el podcast duraría 23.000 horas. Pero eso no es el propósito del día de hoy, tengan paz. Sin embargo, es muy importante saber
0: que hay felicidad en ser vulnerable Es bien interesante porque en el intercambio de muchos cafés durante esta semana, ha habido un elemento bien convergente y bien común. Y ha sido el acto de asumirnos o asumir la vulnerabilidad como acto de encuentro. ¿Y qué quiero decir con eso? Que he percibido y he podido descodificar en mí y en otros que asumir la vulnerabilidad implica hasta cierto, o sea, entender la vulnerabilidad implica hasta cierto punto un riesgo, porque es algo donde no nos ubicamos, donde no nos situamos, donde no queremos estar. ¿Por qué? Porque dentro de, del, del orden social en el cual estamos, se nos demanda que estemos bien, que siempre asumamos los procesos, que siempre propongamos una respuesta asertiva, de, de, de estar bien, bien, bien. Y yo creo que la vulnerabilidad también implica la aceptación de asumir los procesos como vienen, como llegan, como están, como me siento, como me voy y como llego. Y yo creo que esa aceptación nos permite, en el ejercicio de la vulnerabilidad, ser auténticos. Auténticos para asumir qué, y más en la vida espiritual, qué cosas se, se, se asumen dentro de la complejidad del mundo y de mi realidad. Y yo creo que, que esa vulnerabilidad también permite el sí y el no. Y el sí y el no para recibir lo que sea, y más cuando es parte de Dios. Ahí entonces, tomando
2: esos sí y esos no de la vida, entramos al tema del sufrimiento. Y de por qué eh, la vida permite, como algún tipo de, de puerta eh, rodante, eh, el sufrimiento, la felicidad, la estabilidad, la inestabilidad, los procesos fáciles o los procesos difíciles en la vida. Y me parece que un tema muy grande en la fe cristiana es el sufrimiento y por qué este es permitido por Dios, entre comillas. Sin embargo, ver a Dios como el controlador de, nuestro, de todo lo que pasamos en la vida, a mí me parece que es limitar el concepto de un Dios que liberta, que ayuda y que crea una nueva realidad a través del reino. Reino, que como dice Jesús, ya está en medio nuestro. La teodicea entonces, que es el término formal, si fuéramos a decirlo así, es la teología que afirma la congruencia en Dios, a pesar del mal estructural que tenemos siempre. Es Dios vulnerable, como ser divino no. Pero yo pienso que como Dios amoroso, sí. En esa posibilidad de revelarse a nosotros y a nosotras, Dios se hace vulnerable para entender nuestra humanidad y para nosotros poder conocer la revelación de Dios. En esto, el sufrimiento, a mí me parece que viene siendo casi un mal necesario. No hay nada malo con sufrir. Eh, yo creo que la esperanza no es que nos quedemos en el sufrimiento, pues hay otro modo, que es la alegría. Ahora, siempre... Valoramos más el renglón del sufrimiento, puesto que valoramos más lo abstracto slash sentimental, aunque decimos que somos concretos, pero nos olvidamos de la, de la experiencia, del levantar y acostar que envuelve a estar vivo. Envuelve estar vivo afirmar lo que Job eh, en un momento dado tuvo que vivir, que estábamos hablando de Job ahorita en el café, en, en nuestra Eucaristía. <risa> eh, en el capítulo 1, verso 21 y 22, Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿cómo podemos bendecir el nombre del Señor? ¿Cómo podemos ver a Dios exaltado en el momento más horrible eh, de, de nuestra vida, de nuestra existencia? ¿Cómo podemos bendecir el nombre del Señor en la vulnerabilidad? En, en donde estoy desnudo o desnuda frente a, a lo que me falta, frente a, a mis deseos y frente a lo que yo quisiera, eh, vamos a decir en, en buen castellano, accomplish en, en la vida eh, y las metas que tengo. Eh, en esto de, de, de lo que sucede en nuestra realidad, eh, nosotros estamos en medio de dos discursos. Es interesante hablar de vulnerabilidad hoy en nuestra cultura eh, evangélica, o sea cual sea, eh, porque estamos frente a un discurso neopentecostal que ha incidido en nuestra realidad. Que aquí se habla del confía, del declara, dejas tus problemas a un lado, eres hijo o hija de un rey y estás en victoria. Sin embargo, en vez de preferir la vulnerabilidad, preferimos la victoria, que siempre está entre comillas o entre paréntesis. Entonces, cuando nosotros erradicamos la, el espacio de vulnerabilidad, a mí me parece que también estamos erradicando eh, la promesa de Jesús de que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el peligro de evitar eh, la felicidad de ser vulnerable erradica la
0: esperanza que tenemos en Jesús, y con eso hay que tener cuidado. En pocas palabras, no pretender salir del mundo si no estamos en él, y estar en el mundo implica asumir la radicalidad de todo lo que el mundo propone, lo bueno, lo malo, y el tal vez, el tal vez de, de las grandes ambigüedades e incertidumbres que vivimos dentro de nuestra condición humana. Y algo bien interesante, y yo creo que, que, que es parte fundamental de, de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad en nosotros con Cristo, es también asumir la queja y, 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 la, y la vulnerabilidad también de reconocer nuestra, inca, nuestra incapacidad y nuestras incapacidades de poder entender el mundo en torno a lo que representa Dios para con nosotros. Y yo creo que yo lo he visto en mi realidad material y en mi realidad circunstancial Y me he quejado y, y he dicho, pero Dios, no entiendo Y creo que me he situado como Job en el sentido de decirle Como que, que es la que hay, que está pasando Como que eh, mira todo lo que yo he sufrido, mira todo lo que he sostenido Mira, he sido valiente, he aguantado Y aún así me siguen pasando cosas que no entiendo Y que no están dentro de la lógica eclesiástica que eh, nos hacen creer y, y en la cual nos insertamos Y yo creo que Dios me ha respondido de algún modo por medio del texto bíblico Igual que Job En el sentido de que él me cuestionó y me pregunta Pero con la intención de situarme ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las constelaciones? Cuando separé el mar del firmamento Con la intención de entender que la complejidad del mundo y de la creación me supera y como eso me supera, tengo que entender dentro de la complejidad del mundo en sí que mi aflicción y mi vulnerabilidad se da en relación a un sinnúmero de, de elementos y de, y, de, y de cosas. Y yo creo que eso propone una respuesta en dónde entender la vulnerabilidad y cómo esa vulnerabilidad habla de mi proximidad con lo que Dios propone en Esperanza. Eh, escucha, esperanza, eso es lo que nos otorga Cristo en la vulnerabilidad Asumir la radicalidad de lo que tenemos, cómo llega, cómo va Y yo creo que eso también nos lleva a mirar de cerca a Marta Y todo el mundo estará familiarizado con Marta, aunque no la recuerden Y es la, Marta era la hermana de Lázaro, tú sabes Lázaro el que se levantó de los muertos, que Dios fue Pero es bien curioso porque Marta manda a llamar a Jesús y Jesús llega tarde, ya como cuatro días tarde Y yo creo que... que Marta se asumió desde la vulnerabilidad, desde la contradicción de, de no teniendo fe y esperando que Jesús llegara. No llegó a tiempo, o en el tiempo de Marta, o en la agenda de Marta. Pero aún así, en esa vulnerabilidad de lo que resta y de lo que queda, Marta propuso en la vulnerabilidad de ver en su realidad material un no. ¿verdad? En el sentido de que, de que Lázaro murió, estaba muerto. Jesús llega después de cuatro días y lo levanta. Y le dice, levántate y anda. Y yo creo que la vulnerabilidad nos propone asumir esas contradicciones aún en la respuesta que no es lógica.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Con un amigo como Jesús, yo creo, yo creo que yo me quedaba sin amigo. Jesús no solo no le contesta, sino que le dice a los discípulos, me voy a quedar más tiempito por acá. Ah, sí. O sea, eh, eh, así es la vida. Así es la vida. A veces no solo no sentimos la respuesta de Dios, sino que también sentimos que Dios se requeda en otras cosas y nos deja a nosotros para último si es que nos está escuchando. Y eso es una realidad que vivimos muchos de nosotros, pero eso es una realidad que vivió Jesús. O sea, cuando hablamos de vulnerabilidad, yo creo que el modelo más grande de vulnerabilidad es Jesús. El modelo más grande de vulnerabilidad es Dios, porque Dios no necesita hacerse vulnerable. Sin embargo, Dios decide y asume hacerse vulnerable a la injusticia humana para poder entender y sentir desde nuestra realidad, para que entonces sí nosotros podamos mirar la vida con esperanza. Porque si Dios está en otra dimensión, donde no es vulnerable, donde no siente, donde no padece, donde está allá arriba como los dioses del Olimpo, entonces ¿para qué yo me tengo que preocupar por Dios? o por tener una relación con eso o esa cosa que está por allá arriba y que nos ma nos manipula o, 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 o nos maneja conforme a, a como aquel que está jugando con sus juguetitos y sus muñequitos como cuando ustedes eran chiquitos y mamá y papá le compraba los, los, los soldaditos de plomo y ustedes hacían, o de plástico en todo caso, y ustedes hacían eh, algún tipo de despliegue con ellos pues eso es lo maravilloso del Dios del cristianismo nosotros sabemos, en nombre, de, en nombre de ese Dios habremos matado millones de personas, pero la realidad es que lo maravilloso de ese Dios es que decide hacerse vulnerable. Y si Dios decide hacerse vulnerable cuando no tiene la necesidad, entonces ¿qué pasa con nosotros? Que la vulnerabilidad duele. La vulnerabilidad duele. Y el problema es que nosotros quisiéramos desasociar la vulnerabilidad o el dolor de la alegría. Nosotros quisiéramos vivir en gozo, vivir en alegría, sin la necesidad de que eso esté intrínsecamente relacionado con el sufrimiento, con el dolor o con la vulnerabilidad, para repetir, ¿verdad? Y ser redundante, ¿no? Así que, así que qué cosa maravillosa nosotros tener un Dios que para poder llevarnos a experimentar la resurrección, la vida plena, lo hizo a través precisamente de la muerte y del sufrimiento humano. O sea, nuestro Dios es diferente de todos los dioses. Nuestro Dios valida nuestra realidad humana y nuestro sufrimiento, valida nuestra vulnerabilidad y nos dice que ese es el camino para la plenitud. Ese es el camino para la felicidad. Ese es el camino para poder alcanzar lo que nosotros en nuestra realidad humana creemos inalcanzable. ¡Qué duro se oye eso! Ensordecedor.
2: Eh, y Belis me trajo a la memoria esta semana a una profeta de nuestros tiempos <risas> que es la doctora Renee Brown y en uno de, de, de sus libros eh, ella se especializa en investigar este asunto de la vulnerabilidad ella habla que ser perfectos e inmunes parece ser atractivo pero nos quita eh, relaciones y la experiencia de ser humano muchas veces pensamos que si yo cumplo con todos los requisitos eh, cualitativos Que puede haber en un resumen eh, Desde una experiencia religiosa o incluso para ganar un concurso de belleza, eh, hablando de temas <risa> este, calientes en este momento, pues entonces yo voy a poder obtener algún tipo de éxito eh, en ese proceso. Pero la vulnerabilidad es lo que me permite a mí poder interactuar con el otro y la otra. Y dentro de ese regalo de relación, de fragilidad, es que las fracciones se van, o, o la fragmentación mejor dicho, es que se va eh, subsanando y vamos creando más unidad así que el llamado para poder ser uno no es ser perfectos y perfectas es ser vulnerables por tal razón es importante yo creo que a, a la luz o a la conclusión de, de este episodio que seamos felices en, en poder ser nosotros y nosotras seamos felices con eh, nuestras contradicciones Seamos felices con nuestras luces, pero también con nuestras sombras, porque al final es lo que nos va a hacer uno con Dios, con nosotros mismos y mismas y con los demás. Por tal razón, a mí me parece que si nosotros no sufrimos, por tanto no superamos. Y si no superamos, nos estancamos.
1: Y es bien interesante porque el asunto precisamente de la vulnerabilidad de Dios es un asunto de un Dios relacional, eh, y para tú poder relacionarte efectivamente con la gente y poder experimentar algún tipo de, de, de satisfacción, de alegría, de placer en esa relación, tú tienes que estar dispuesto a exponerte. Así que cuando Dios decide relacionarse de una manera más cercana con el ser humano, tiene que tomar la decisión de que de exponerse. De exponerse a lo que nosotros nos hacemos a, a nosotros mismos que, evidentemente, vamos a terminar haciéndoselo a él mismo también. Y es interesante porque Dios encontró algo en medio de su vulnerabilidad. Ciertamente encontró ¿qué? Encontró la muerte. Pero más allá de la muerte, encontró una relación contigo y conmigo. Ya más allá de una relación de obediencia, encontró una relación de amor, una relación de ser. Una relación de un cuerpo que se añade, que se adhiere a él, a sí mismo, para representarlo en esta tierra. Y cuidado, que esa vulnera vulnerabilidad también nos permita a nosotros representarlo bien.
0: Bajito para no volverlos a asustar. Así que para ir concluyendo y marcar punto a este episodio, eso que encontramos en la, en la vulnerabilidad tiene que asumirse en vivir y en proponer la esperanza que Cristo ha depositado en nosotros y nosotras. Y parte fundamental del amor que Dios tiene para con nosotros es la confianza que Él espera de nosotros en la vulnerabilidad y en la contradicción de las circunstancias difíciles. Y nos despedimos y esperamos volverlos
1: a ver. Y hacemos que nos vamos. Hacía tiempo que no decíamos eso. Hacemos Está, que exacto. nos vamos. Daniel,
0: Daniel.